0: Sveiki visi. Ačiū, kad įsijungiate Naro podcastą. Čia martyno Šulskutė. Gegužės mėnesį publikavome mano parengtą tekstą apie kiekvieno mūsų teisę išvarę, saugę ir tvarę gamtinę aplinką. Kviečiu jūs išgirsti įgarsintą šio teksto versiją. Gero klausimo. Ten, kur gera paukščiui, gera ir žmogui. Kada tvarė aplinka taps visuotinė žmogaus teisė. Nors bio įvairovės svarba klimato krizės akivaizdoje tik didėja, tvarios gamtos plotai aplinkmus sparčiai mažėja. Kalbėdamasi su antropologėja Katerinai Lavrinėts, panevežio Fridays for Future aktyvistėmis ir advokatu Sauliumi Dambrausku, aiškinuosi, Kaip galima iškovoti teisę išvarę aplinka. aplinką? Gamta yra neatsijama nuo daugelio pamatinių žmogaus teisų. Tad ir dėmesys jai visada susijęs su dėmesiu žmogaus geroviai. Jei suteikiama ypatinga vertė gamtiniai aplinkai ir jį yra saugoma, laimi ne tik žmogus. Laimi ir gamta, kuri šiandien yra priklausoma nuo žmonijos veiklos. Tad žmogaus teisų idėja nuo pat pradžių buvo tampriai susijusių su gamtosauga. Vis dėlto gamtinė aplinka iki šiol nėra įtraukta į jungtinių tautų žmogaus teisų sąrašą. Persireikiuojant visuomenės vertybėms ir suvokiant, kokius padarinius gali sukelti dabartinė klimato krizi, šio straipsnio pašnekovai kalba apie Lietuvos situaciją, apie teisę į saugę, švarę, sveiką ir tvarę aplinką kaip visuotinę žmogaus teisę. Tačiau tai yra tik žvilgsnis iš žmogiškosios perspektyvos. Nors pasaulyje jau kalbama apie platesnį tikslą – realų gamtos teisų gynimą, šiame straipsnėje liksime prie žmogiškojų rūpesčių. Vieno gale – žmogaus teisių ir gamtosugos istorija. Lietuvos konstitucija sako, valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą. Prižiūri, kad susaiku būtų naudojami Taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymų draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai, beskurdinti augalį ir gyvūnyje. Nors teisės į natūralią aplinką iki šiol jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos sąraše nėra, daugiau nei šimto šalių konstitucijos tokią teisę iš dalies gina. Šio šimtuko lyderė dažnai laikoma Kostarika. Dar 1992 metais šis šalis savo teisinę sistemą reformavo taip, kad žmogus ir aplinka tapo suprantami kaip tempriai susiję ir neatskiriami. Didieji Kostarikos pokyčiai prasidėjo nuo dešimtmečių berniukų vardu Karlosas Roberto Mehija Kacion. Jam kėlė nerima, kad miesto savivaldybė atliekas pila ant upelio, prie kurio jis gyvena krantų. Susaugus jų pagalba berniukas kreipėsi į teismą, kuris galiausiai pareigojo savivaldybę išvalyti upelį ir toliau tinkamai tvarkyti atliekas. Vieno žmogaus ryštas nutraukė nusistovėjusią žalingą praktiką, o vieno teismo sprendimas paskatino tolesnius visos teisinės sistemos pokyčius Kostarikoje. Teisinės sistemos adaptavimas prie klimato kaitos iššūkių Kostarikoje dar nesibaigė. 2002 metais Tuometis Kostarikos prezidentas Abelis pačeko pasiūlė į šalies konstituciją įtraukti nuostatą, kad valstybė turi garantuoti tvarę aplinkas savo piliečiams. Ir nors tuo metu šis pasiūlymas parlamente nebuvo įtvirtintas, turtinga gamtinė aplinka Kostarikoje turi ypatingą reikšmę. Užimdamavos 0,03% pasaulio sausumos teritorijos, šalis gali didžiuotis net 6% planetos gyvūnijos ir augmenijos rūšių. Turėdama ir vertindama tokią biojai vairovę, Kostarika išlieka viena pagrindinių gamtosaugos lyderių pasaulyje. O 2019 metais jungtinių tautų buvo įvertinta kaip žemės čempionė. Teisės išvarė iš aplinką užuomazgų galime pradėti ieškoti 1972 metais Stoholme vykusioje jungtinių tautų aplinkos konferencijoje. To meto Indijos ministrė pirmininkė Indira Gandhi konferencijos atidarimo kalboje klausė, ar neskurdas ir poreikiai yra didžiausiai teršėjai. Ji taip susijęs skurdo mažinimą ir aplinkosaugos valdymą. Indira Gandhi argumentavo, kaip galime tikėtis, kad gyvenantiai kaimuose ir lūšnynuose net vandenynų, upių ir oro, kai jų pačių gyvenimai užteršti nuo pat šaknų. Jei teigia, kad norint išsaugoti gamtinę aplinką, turi būti siekiama ir pažeidžiamiausių grupių apsaugos bei įgalinimo. Būtent skurdžiausios pažeidžiamiausios žmonių grupės pirmosios patiria gamtos gamtosnykimo pasiekmes ir turi mažiausiai galios savo teisę apginti teisinėje sistemoje. Dėl finansų, išsilavinimo stygiaus ir kitų problemų daliai žmonių teismai yra sunkiai pasiekiami. Be to, žmogaus teisų gynėjų situacija nagrinėjančiose jungtinių tautų ataskaitose Pabrėžiama, jog visame pasaulyje aplinkosaugos gynėjai susiduria su pavojais. Jie yra žudomi, bauginami, patiria priekabiavimą ir stigmatizavimą, įrastumiami iš savo namų. Pasaulyje per savaitę nužudomi vidutiniškai trys, gamtinę aplinką ginanti žmonės. Tad labai svarbu, kad teisinė sistema gintų aplinką ir jos išsaugojimusius rūpinusius žmonės. Šiuo metu Lietuvoje vienas svarbiausių dokumentų, gamtinė aplinką kaip viešai interesai ginantiems žmonėms, yra Orhuso konvencija. Ši konvencija – aplinkos teisės susiję su žmogaus teisėmis, o tvarų vystymą – su suinteresuotų grupų dalyvavimų procese. Pabrėžiama, jog teisėmis gali naudotis ir individai, ir asociacijos. Konvencija ratifikavusios šalys – turi užtikrinti gyventojų teisę gauti informaciją apie aplinką, teisę dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus, teisę kreiptis į teismus, aplinkos klausimais. Nors gyventojų ir gamta yra saugomi įstatymu, visuomenėje pastaruoju metu girdisi daug nusivilimo dėl to, kaip Lietuvoje tvarkomasi su rūbų, rūbu, kaip rasti kompromisą tarp gyventojų ir verslo poreikių, kas yra estetiškai priimtina ir kas vertinga gamtai kas yra tvaru, o kas tik trumpalaikiai sprendimai. Apie tai, ką Lietuvoje reiškia atstovauti viešajam interesui ir apie naturalią aplinką kaip žmogaus teisę, kalbėjusius su antropologija iš Vilniaus Katerinė Lavrinets, Fridays for Future atstovimis po nevežėje ugnėmise viečiūtę Vilmaraus tėza bei advokatu iš Kauno Sauliumi Dambarausku. Teisės į aplinką gynėjai Lietuvoje. Mums reikia labai paprastų dalykų. Miesto antropologija Ekaterina Lavrinėts daugiau nei 15 metų tyrinėja miestą ir bandų suprasti, kaip gyventojai naudoja ir kaip patiria miesto erdvę. Savo tyrimuose jį klausia, ką reikėtų daryti, kad jų potėriai viešosiuose erdvėse pagerėtų. Bandydama suprasti miestiečių ryšį su miestu, mokslininkė susitinka su gyventojais, ima jų interviu, Ir per dalyvaujamusius metodus įtraukia žmonės į meninius užsiemimus bei akcijas. Mums nereikia skraidančių mašinų ir kelionių į kosmosą. Mums reikia tiesiog viešojo transporto ir labai paprastų dalykų išsaugoti tai, ką turime dabar. Sako kitos mano pašnekovės, panevežėtės, Fridays for Future atstovės. Panevežyje Fridays for Future pradžia galima laikyti 2021 m. kovo 19 d. Tada įvyko septintasis pasaulinis Fridays for Future streikas. Lietuviškojo Fridays for Future organizatoriai surengė vaizdo konferenciją socialiniams klimato krizės klausimams aptarti. Jie kvietė žmonės nusifotografuoti su plakatais prie savo miestų ir miestelių savivaldybių. Vilti Raustė taip pat nusprendė prisijungti. Nuo tada prie panevėžio savivaldybės jos protestuoja kiekvieną penktadienį. Jų komandoje šiuo metu yra keturios merginos. Su teisinėmis problemomis ginant žmogaus teisį į gamtinę aplinką Lietuvoje yra susidūręs ir advokatas Saulius Dambrauskas. Savo bylomis jis nusekliai siekia strateginių pokyčių teismų praktikoje. Advokatas ieško būdų, kaip Lietuvos teisinėje sistemoje piliečiai galėtų užtikrinti teisę ginti savo gamtinę aplinką net tuo atveju, kai ta aplinka nėra jų privatinuose savybė. Jis mano, kad viešųjų interesų ginimas Lietuvoje šiuo metu išgyvena tam tikrą virsmą ir jo žodžiai stariant, tai yra ne atgimimo, o gimimo pradžia. Šiuo metu kreiptis į teismą, kad apgintų viešai interesą gamtos rytyje gali tik tiesiogiai nukentė žmogus. O plačiai visuomeniai šita teisė apskritai nepripažįstama. Advokatas paaiškina, kad nepaisant ratifikuotos Orhuso konvencijos, Lietuvoje teisė praktiškai ginti viešai interesą Turi tik prokuratūra, tačiau žmogus yra tiesiogiai priklausomas nuo gyvenamosios aplinkos. Pavyzdžiui, pokyčiai mieste atsiliepia beveik kiekvienam jo gyventojui. Jekaterina Lavrinets sako, kad miestiečių, ypač peščiųjų patirtis mieste, yra nesijama nuo miesto žalių rūbo, tačiau žaliasis miesto rūbas ilgą laiką nebuvo Jekaterinos prioritetinės rytis, nes jai, kaip ir daugeliui miestiečių, Tai buvo savaime suprantama ir patogi duotybė. Pastaraisiais metais prasidėjusi Vilniaus miesto plėtra sukėlė gyventojų ir pačios Jekaterinos rūpestį. Mes pradėjom sparčiai netekti žaliųjų miesto jungčių, o žaliosios viešosios erdvės pradėjo netekti kokybės, sako ji. Ugnė iš Fridays for Future taip pat sako nesijaučianti rami, matydama pokyčius, vykdomus ir miesto ir užmėščio gamtoje. Man baisu, kad nyksta miškai, nes miškus aš visą gyvenimą labai mėgau. Savo asmeninį ryšį su gamtinė aplinkai vardė ugnė. Man tai yra beveik šventus vietos. Ji pastebi, jog dėl to, kad panevežys yra pramoninis miestas, o rajone nedaug kūkininkaujama, tai, kas dar lygia apskrityje, yra labai aktyviai kinama. Ugnė nerimauja. Vieną dieną mes sustosim ir suvoksim, kad nebeturime medžių ir tų švarių upių ruožų, kur galėtume maudytis. Mano pašniokovai gamtos saugą mato kaip neatsiejama nuo žmogaus interesų ir teisų. Gyventų ir su aplinka yra daugias luoksnis, tad gamtos kokybė tiesiogiai veikia kaimo ir miesto žmonių gyvenimus. Teismų praktika Lietuvoje. Kiekvienas turi teisę ginti savo teisės, ar kiekvienas turi ginti savo teisės? Saulis Dambrauskas sako, kad šiuo metu žmonės Lietuvoje turi labai silpnus įrankius paveikti gamtinėje aplinkoje vykdomus pokyčius. Nesvarbu, ar juos vykdytų verslas ar valstybė. Jis pabrėžia, kad visuomenės teisų turinys priklauso nuo jos teisinių galimybių teismuose. Kad įrankis veiktų, įstatymuose egzistuojanti teisė iškilus konfliktui turi būti užtikrinama teismų. Dažniausiai sako advokatas. Vienoj pusiai stovi suinteresuota visuomenė, kitoj – valdžios institucijos. Jis taip pat pastebi, kad piliečių ir verslo interesai tiesiogiai susiduria rečiau, nes komercinius projektus jau būna palaiminusios valdžios institucijos. Tad susipriešinimas vyksta tarp suinteresuotos visuomenės ir valdžios institucijų. Čia svarbiausias vaidmuo tenka teismams, sako advokatas ir apibendrina. Ir šioje vietoje mes turime pačią gėliausią duobį ir problemų Lietuvoje. Kaip Orhuso konvencijoje įtvirtinta piliečių teisė, Lietuvoje tapo problema, Saulius Dabrauskas paaiškina remdamasis Natūra 2000 teritorijų pavyzdžių. Natura 2000 yra Europos Sąjungos gamtos tinklas, skirtas saugoti gamtos saugos paveldui svarbės teritorijas. Pagal šio projekto nuostatas, ūkinė veikla Natūra 2000 teritorijose nėra draudžiama, Bet ji turi būti atsakinga. Tai reiškia, kad šių teritorijų savininkai ir naudotojai turi vengti bet kokių veiksmų, kuriais būtų daromas neigiamas poveikis ekologiniai struktūrai ar saugomoms rūšims. Jei atsiranda tikimybė, kad biojai vairoviai bus padarytas neigiamas poveikis, būtina imtis prevencinių priemonių. O abejojant dėl konkrečios priemonės poveikio, privaloma vadovautis atsargumo principu. Tačiau Lietuvoje Natūra 2000 teritorijose yra vykdomi plinieji kirtimai, nes daugelis miškų priskiriami ketvirtai kategorijai, kurų ūkinės veiklos apribojimų nėra. Tokios teritorijos tvarkomos be aplinkos reguliavimo ir nesulaukus gamtos saugininkų išvadų. Saulius Dambrausko teigimu, norint vykdyti ūkinę veiklą Natūra 2000 teritorijose, privalui vertinti tokios veiklos poveikį aplinkai, kad būtų užtikrinta, jog nebus pakengta tam, kas yra saugoma. Tačiau didysis nesusikalbėjimas tarp visuomenininkų ir institucijų kyla nesutariant, kas yra tarp įstatymo įlučių. Ir aplinkos ministerija ir generalinė ūrėdėje nepripažįsta šio esminio principo Šiuo metu jie vadovaujasi nepamatinėmis įstatyminėmis nuostatomis, perkeltomis iš Europos direktyvų. Bet po įstatyminių įsakymų, kuriame pasakyta, kad išvada dėl ūkinės veiklos reikšmingumo yra reikalinga prieš gaunant statybos leidimą. Jie daro išvadą, kad tik tai tada, kai bus vykdoma statyba, reikės aplinkosaugininkų išvados. O kad miška plina iškirstoje vietoje, kur paukščiai turi savo lizdus, tai tam aplinkosaugininkų versnimo nereikia, klausė advokatas. Tačiau suinteresuota visuomenė tai yra pavieniai žmonės ar nevyriausybinės organizacijos kurie mano, kad toks miškų naudojimas pažeidžia esminius teisės reikalavimus, teismuose susiduria su keblumais, nes teismai tiesiog nepripažįsta jų reikalavimo teisės ir atsisako nagrinėti skundus. Advokatas sako, aš įkūriu viešojo interesų gynimo fondą, kuriomis yra pakeisti šias galimybės. Esu įsitikinęs, kad toks valstybės elgesys yra netinkamas, jis pažeidžia mūsų konstituciją ir europinį reguliavimą. Advokatas teigia, jog, pavyzdžiui, miškų bylose teismo sprendimus galima būtų išaiškinti taip. Jūs miško ten neturite, niekas nesikesina į jūsų asmeninę teisę, o viešo intereso ginti jūs negalite, nes tam yra prokuratura. Sūlis priejo išvada, kad tokiais atvejais teismas tiesiog nesprendžia bylos, o tai reiškia ir nevykdo savo konstitucinės priedirmės vykdyti teisingumą. Advokatas teisė. Lietuvoje teismas, aiškindamas bendrą nuostatą, jog kiekvienas turi teisę ginti savo pažeistas teisės, susikoncentruos ne į kiekvienas, o į savo. Tai, kad jūs gyvenate ir kvepuojate savo miesto orų, yra per daug abstraktu. Anot advokato, jeigu būtų teisingai traktuojami visi įstatymai, kurie numato svarstymą su visuomenė, taip pat ir Orhuso konvencija, galėtų būti normalūs teisiniai įrankiai. Nusistovėjusi teismų praktika Lietuvoje, anot Saulius Dambrauskų, trukdo ginti viešai interesą. Dėl teismų atsargumo, konservatyvumo ir biurokratiško požiūrio įsprendžiamus klausimus, daug bylų baigiamas dėl procesinių pažeidimų net nepradėjus svarstyti esminių teisingumo klausimų. Advokatas situacija apibendrina bendrina pavyzdžių, kai Kaune buvo kertami gyvybingi brandus gatvių medžiai ir grupės žinomų Kauno gyventojų, prašė panaikinti leidimus medžiams kirsti. Tuomet teismas nutari, kad tai pareiškėjų teisų nepažeidžia, nes ne jų medžiai kertami, ne jiems išduoti šie leidimai ir ne jie šiuos leidimus išdavė. Tas advokatas pastebi, jog šioje situacijoje gyventojai patiria neteisybę, nes tarša, oro kokybė, klimatas, biojai vairovė, vandens kokybė yra svarbus ne tik toje teritorijoje gyvenantiems žmonėms. Dėl taršos ir triukšmo trumpėja miestiečių gyvenimo trukmė. Su pertvarkimais, keičiančiais gamtinę aplinką ir keliančiais ją į grėsmę, ne tik sparčiai besiplečiančių didmiščių gyventojai. Mažesni miestai taip pat stipri pertvarkomi su valdybėms pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis. Tokiais atvejais viešosios erdvės atnaujinamos neatsižvelgiant į tose erdvėse nusistovėjusias praktikas ir žaliosios dalies kokybę, sako miesto tyrėja Jekaterina Lavrinės. Bendruomenės jaučia, kad jų rekreaciniai gyvenimo kokybės ir kokybiškos aplinkos poreikiai yra ignoruojami tas aplinkas užstatant arba tiesiant kelius per žaliasis erdves. Svarbu suprasti, kiek sprendimų prieimėjų mąstyme žaliusios erdves apskritai yra suvokiamos kaip gyvenimo kokybės sąlyga, sakoja Katerina, taip pat kiek į gyventojų sveikata kaip parametrą atsižvelgia sprendimus priimantis tarnautui ir politikai. Žaliosios erdvės urbanistikoje, miestų planavime yra tiesiogiai susijusios su gyventojų sveikata, gyvenimo trukme ir kokybė. Gera gyventojų sveikata turi ir finansinę vertę. Jie kad nesako, kad Europoje yra miestų, kurie jau pradėjo skaičiuoti, kiek dėl mieste didėjančios taršos ir triukšmo gyventojai per vienerius metus praranda savo gyvenimo metų. Birmingamo mieste buvo suskaičiuota, kaip finansiškai atsipirktų žalių erdvių pasiekiamų pėščiomis per 15-20 minučių tinklas. Jie sako, jog vienas į parkus investuotas svaras sterlingų grįžta kaip 24 svarų sterlingų nauda visuomeniai. Savivaldybės prižiūrimi miškai per metus išvalo aplinką nuo 350 tonų teršalų ir tai padeda išvengti 28 mirčių, o visiems gyventojams bendrai prideda 489 gyvenimo metus ir padeda išvengti 133 hospitalizacijos atveju. Oro ir triukšmo tarša yra glaudžiai susijusių su žaliųjų miesto ir dvių kokybe, tad miestai aktyviai investuoja į žaliųjų jungčių ir žaliųjų ir dvių vystymą. Tai yra pozityvusis mąstymas, kad visada geriau investuoti į prevenciją, nes spręsti problemą kainuoja daugiau. Pastebė Jekaterina Lavrinac. Be to, gamtinė aplinka, jei suvokiame ją kaip tiesiogiai veikiančią mūsų sveikatą, tampa kiekvienų mūsų teisė. Gyventojų įsitraukimas. Nenoriu gyventi, nebandydama keisti. Kai tavo aplinka keičiasi be tavo žinios ir galimybės dalyvauti, visą tai veikia neigiamai ir stumiai tokį nerimą, kuris gali užsitęsti savaitės ar mėnesius, sako miesto antropologija Katirne Lavrinets. Todėl tampa įprasta, kad žmonės socialiniuose tinkluose būrėsi į grupės, kad kartu aptartų kaiminystėje vykdomus projektus. Tokiose grupėse pokyčiai pirmiausiai vertinami. Jūs siekiama koreguoti arba stabdyti, jeigu yra nepalankus gyventojams. Tačiau šios grupės ne tik reaguoja į projektus, sakoja Katerina Lavrinets. Jų nariai teikia psichologinį palaikymą vieni kitiems. Psichologinis palaikymas aplinkos pokyčių akivaizdoje yra labai svarbus išgyvenant ekologinį nerimą su kuriuo susidurė šių laikų žmonės. Psichologė Audra Balunde plačiau tai aptarė narą tinklalaidėje vien žinoti negana klimato krizės sprendimai su psichologija Audra Balunde ir LRT laidoje homokultus žmogus ir miestas dalyvavimas formuojant aplinką ir ekologinis nerimas pokalbių metu su Jekaterina Lavrinėts. Miesto antropologė sako – Kad pastarojo pokalbio metu prijo išvada, jog žmogui dalyvavimas priimant sprendimus dėl savo aplinkos psichologiškai yra labai svarbus, nes žinojimas, kas vyksta tavo aplinkoje, nuima didelę dalį nerimų. Dėl šios priežasties žmonių informavimas yra esminė sąlyga norint keisti kiemus, rajonus, žmonių pamėgtas ir lankamos žalesis erdves. Neišgirsti gyventojai ieško kitų būdų, kaip galėtų būti išgirsti. Fridays for Future aktyvistės pirmąjį didesnio masto protestą Panevežyje surengė dėl nelegaliai prie savivaldybės pasodinto protesto medelio. Medelį naktį pasodino menininkas Rytis Zaveckas, Viltės ir Austijos tėtis. Taip jis išreiškė savo prieštaravimą dėl savivaldybės vykdomų brandžių medžių kirtimų. Austija pasakoja, tėtis jį pasudino vardan iškirstųjų, nes laisvės aikštėje Panevežyje buvo iškirsta daug medžių paukščių perėjimų laikotarpį. Ir žalieji, ir kiti suinteresuoti, jauni bei vyresni žmonės, tuomet rinkosi protestuoti, bet tas protestas buvo numalšintas. Į jį tiesiog buvo nekreipta dėmesio. Vėliau tą medelį kitur perkeli pati savivaldybė. Austrijas sako, kad čia pirmąją didesnio masto Fridays for Future akciją. Jos kvietė kreipti dėmesį į visuomeniškų žmonių, norinčių gerinti panevėžio aplinką ir jų išrinktos valdžios santyki. Sesis Vilti Raustėja nelaiko savęs radikaliomis protestuotojomis. Mes matėme radikalisnių judėjimų, kur žmonės susirinčia nemelius miške, kur policija suimima aktyvistus ir dažnai juos vadina aplinkos aktyvistais. Atskiria, čia yra žmogus, o čia yra aplinka, bet mūsų pozicija yra tokia, kad mes esam gamtos dalis, mes esam gamta. Būtent suvokimas, kad blogos pasiekimės gamtai yra neatsiejamos nuo blogų pasiekmių žmogui, paskatino viltę iš pasivios judėjimo narės tapti aktyve. Savo įsitraukimą į protesto akcijas panevežyje ji mato kaip gana nuosaikė, demokratiško dalyvavimo priemonė. Fridays for Future nėra radikalus judėjimas ir bando viskas spręsti demokratiškai. Kita Fridays for Future narė 16-metė ugnė pantrinėja Katerina Daugiau skaitydama ir domėdamasi, emiau suprasti, kad nieko nedarydama tambu problemos dalimi. Ir kad mano patogus gyvenimas kainuoja aplinkai ir kitiems žmonėms. Prisijungiu prie judėjimo, nes noriu nors iš dalies pradėti diskusiją. Galbūt pavyks sustabdyti vieno kito medžinų kirtimą. Manau, kad tai daryti verta, Aš negaliu gyventi galvodama, kad esu problema ir kad esu visiškai bejėgė kažką pakeisti. Papildydama ugnę, Austėja pažymė, kad bendros pasaulio problemos turi ir vietinius atgarsius, į kuriuos reaguoti yra paprasčiau. Nors viskas yra susiję, bet man reikėjo kažkokių lokalių pavyzdžių, sako ji. Reikėjo šarčiau pamatyti, kas yra negerai. Man labai skaudėjo širdis dėl punios šilo, dėl miškų kirtimo verslo interesams. Pasidarė įdomus miestiečio santyki su erdvė. Mane tiesiog erzina, kad medis nėra laikomas paveldu, kad jį galima bet kada pastumti, sutvarkyti, uždėti plytelių trinkelių. Mane patinka tokie procesai, kad nėra įtraukiamus bendruomenis. Būtent šita visa košė mane paskatino veikti. Gyvenamosios erdvės gynimas nėra nusikaltimas. Panevežėtė Austėje taip pat daliesi patirtimi, ką suprato per Fridays for Future akcijas. Nors panevėžys nėra provincija, bet požiūris į aktyvistus dažniausiai yra labai individualus. Jūs sudinkit medelius, rinkit čiukšles. Toks lik mūsų individualų sprendimai pakeistų sisteminės klaidas. Vien tai, kad aš nevalgysiu mėsos, rušiuosiu nepakeisi 70% dešimties procentų visos produkcijos nuoštos, kuri tenka žemė. Žmonės panevežyje ir kitur nesupranta, kad mes turim demokratiškai teisę protestuoti. Mes galėtume protestuoti dėl bet ko, bet mes pasirinkame protestuoti dėl žemės. Ir man keista, kad žmonės nesupranta, kad jie turi teisę paveikti valdžios sprendimus. Viltė taip pat papildo. Taip pat dažnas požiūris, kad jeigu tau rūpi, tai tu gali viską pats padaryti. Bet mes visi esame žmonės, turime darbus, studijas, namų darbus, laisvalaikį laiką sau. Ir tie žmonės, kurie sako mums sudinti medžius, neivertina, kad medžiai kainuoja. Juk yra žmonės, kurie atlieka savo darbą savivaldybėje ir jie turėtų atlikti savo darbą tinkamai, o ne mes. Mes naudojame savo demokratinę teisę išreikšti savo požiūrį. Žmonių tikėjimas, kad jie turi teisę ir reikšti savo požiūrį, ir reikšti jį protestais net įsibėgėjusiuose projektuose, gali padėti apginti jų interesus. Tuo įsitikinęs ir saurus Dambrauskas. Jeigu ateis dešimt žmonių prie kokio kelio, tai policija juos išneš, bet jeigu ateis 50 arba tūkstantis, policija tikrai nesikiš. Čia vis dėlto yra teritorinis planavimas, čia nenusikaltimai daromi. Čia žmonės nori apginti savo gyvenimo erdvę. Visgi Lietuvoje gyventojams susiburti ir atstovauti savo poreikiams nėra labai dažnas reiškinys. Ir nors medelių ginimas gali atrodyti kaip nereikšmingas veiksmas, advokatas Sauliu Dambrauska, patirtis ginant Kauno miesto kaštonus, įtraukė ir nuvedė gana toli. Būtent ši patirtis jį paskatino plačiau įsitraukti į visuomenės stovinčios gamtinės aplinkos pusėje gynimo bylas. 2017 metais Smetono salėjojo Kaune vyko gatvės rekonstrukcijos darbai. Pagal rekonstrukcijos planus brandūs gatvės medžiai turėjo būti nupjauti. Advokata su savo šeima bejimenininkai Svitenių Jakų ir aukse Petrulienė vieną rytą apsupo medžius neleisdami darbininkams prie jų prieiti. Protesto nutraukė policija. Patruliai Sauliu į savo automobilį galiausiai išnešė, nes jis protestų nutraukti atsisakė. Administracinio teismo teisėjai visiems trims sulaikytiesiems skyrė baudas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir policijos nurodymų nevykdymo. Nors pirmosios instancijos teisme protestuotojai buvo pripažinti pažeidę viešąją tvarką, Sauliu sako, Kaunose valdybė tada sutriko, pajuto tam tikrą visuomenės tvirtumą, kad visuomenė gali priešintis. Visoje Lietuvoje situacija ėmė keistis. Pradėjo strikti projektai, kuriems visuomenė nepritarė, nes žmonės pajuto, kad jie turi tam tikras teisės. Saulius yra įsitikinęs, kad jei neįveikė smetono salėjoje, medžių būtų nelikę Donelaičio, Mickevičiaus bei Putvinskio gatvėse. Jos visos buvo nutartos išluoti, jeigu visuomenė nebūtų pasipriešinusi. Šitas visuomenės įsikišimas parodė, kad negalima su ja elgtis taip atmestinai, tarsi jį būtų tuščia vieta. Saulius sako, kad kaip teisininkas į šį procesą kištis tiesiogi nebuvo linkęs. Tačiau sulaikytas jis pajuto neteisybę ir tai jam suteikė aiškia advokacijos krypti. Mane tokie dalykai užkurė. Saulius ir kitų protestuotojų byloms pasiekus apeliacinį teismą, jam svarbiausia buvo neišvengti bylos. Tai tapo jo principinė kova. Jis paaiškina, kad Lietuvoje, norint užtikrinti žmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms galimybę kreiptis į teismus dėl jų nuomenę pažeisto viešojų interesu, reikalingos strateginės bylos, kurios išjudintų ir pakeistų nusistovėjusią praktiką, jog viešoji interesą leidžiama ginti tik prokuratūrai ir pavieniams valstybinėms institucijoms. Savo poziciją jis išdėsti apeliacinėme teisme – Lietuvoje vyksta principinis ginčas su teismais dėl vienos iš fundamentaliausių pilietinių teisių – teisės kreiptis į teismą, sakė savegynės advokatas. Būtent šios teisės paneigimas saligoja tai, kad žmogus negali priešinti valdžios savivaliai. Kai ši ima veikti priešingai viešajam interesui. Tiek pavieniai žmonės, tiek nevyriausybinės organizacijos yra nušalintos nuo galimybės ginti viešai interesą. Vėliau jis pridūrė. Žmogus ir jo advokatas yra pasmergti tik savo asmeninės erdvės apsaugai. Tuo tarpu jo pilietinės savimonės ryšys su bendruomeniniu interesu tiesiog paneigiamas ir net naikinamas. Saulius Dambrauskas šią savo idėją perskaitė ir visuotinėme advokatų savažiavime. Šibila tapo kertinė siekiant išplėsti piliečių galimybės ginti viešą interesą. Sveika ir švarę aplinką, savo miestą, vaikų ateitį, vietinį infrastruktūrą O ne tik atitaisyti patirtą asmeninę žalą. Tik paskutinėje iš trijų bilų po advokato kalbos, kurioje jis išsakė kritiką visai teismų sistemai, apelacinės instancijos, tai yra Kauno apygardos teismo teisėja, netikėtai priemė priešingą sprendimą nei kitose dviejose identiškose bilose. Teisė konstatavo, policijos įstatymas numato pareigūno pareigą gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teisės ir laisvės. Teismas taip pat nurodė, kad iš nagrinėtų įvykio metu ginčas tarp savivaldybės ir suinteresuotos visuomenės narių grupės buvo neišspręstas teisinėmis priemonėmis. Todėl policijos pareigūnų nurodymai ten buvusiems asmenims pasitraukti iš aptvertos teritorijos ir leisti vykdyti medžių kirtimo darbus, konkrečioje situacijoje buvo skubotas ir tuo pačiu neteisėtas. Skirtingai nei kitus du visuomeninkus nuteisę teisėjai, Paskutinės bylos teisėja išskyrė ne policijos liūdėjimus, o žmogaus teisės. Advokato iniciatyva Lietuvos aukščiausiasis teismas atnaujino procesą ir kitose, formaliai jau pasibaigusiuose bylose. Teismas panaikino nuobūdas kitiems dviem nubaustiems visuomenininkams, konstatuodamas, kad jie buvo įsitikinę, jog siekė visuomeniai naudingo rezultato, kad vykdo želdynų įstatymiai įtvirtinta nuostata, jog fiziniai ir juridiniai asmenys neturi leisti neteisėtų veiksmų ar neveikimo, jeigu dėl to želdynai ar želdyniai galėtų būti sunaikinti ar pažeisti, kartu reiškia ir įstatymų jam deleguota pareiga ginti želdynus. Dažnai nutinka, jog gamtos aktyvistai žiniasklaidoje yra marginalizuojami, o jų motyvai ir protesto būdai kvestionuojami. Tačiau teismų sprendimai yra svarbus. Nes buvo akcentuoto žmogaus teisės ir apgintas piliečių veiksmų teisėtumas ginant savo aplinką, kai nesutariama ar savivaldybės vykdomi projektai nepažydžia teisės aktų arba viešojo intereso. Gyventojų indelis skleidžiasi įvairiomis formomis. Kad tai pastebėtum, reikalingas socialinis jautrumas. Socialinių tinklų grupės kartais užaštrina emocijas – Tačiau svarbi socialinė jų funkcija yra ta, kad jose žmonės vieni kitiems suteikia galimybę pamatyti, kad ir kiti išgyvena tą patį, sako mokslininkė Katarina Lavrinets ir priduria. Didelė miestų problema, kad mūsų miestuose socialinė aplinka yra pakankamai praretinta. Lietuvoje mes neturime kai kurių socialinių mozgų, kuriuos turi kiti miestai – Anglijoje Vokietijoje. Ten yra daugiau socialinių klubų, kurie jungia įvairiaus amžiaus grupių atstovus ir veikia kaiminijų lygmenių. Per įsijungimą į įvairius socialinius mazgus, socialinės veiklas jautiesi sociumo narys, formuojasi tankesni ryšiai tarp žmonių. Tokios bendruomenės gali aktyviau įsijungti į savo aplinkos formavimą ir išsaugojimą. Kad tokie socialiniai mazgai atsirastų, reikia įdirbio ir laiko. Vykdyti nuoseklės į stelių orientuotas kultūrinės, socialinės ryšių užmezgimo veiklas. Kita vertus, sakoja Katerina, pačios viešusios erdvės taip pat yra svarbios. Mes turime labai daug viniųšų žmonių. Iš tikrųjų, aš matau rajonuose labai daug ypač vyresnių amžiaus žmonių, kuriems santyki su žalia aplinka yra vienas pagrindinių psichologinio komforto ir savotiškų socializacijų šaltinių. Pavyzdžiui, senoliai lesinantis balandžius, gyvena viena atvyje. Ir tas balandžių lėsinimas, kuris gali papiktinti aplinkinius, jiems yra ritualas, palaikantis jų gyvenimo kokybės pojūtį. Taigi programos, padedančios žmonėms mažose kaiminijose užmegzti ir palaikyti tarpusavio ryšius, bei kokybiškos viešosios erdvės, kuriuose tai gali vykti, yra du svarbus ir tarpusavyje susiję miestiečių gerovis dėmenys. Jie, kad atkreipia dėmesį, jog ir Vilniaus miesto savivaldybės architektūros kokybės kriterijai ir architektų praktika linksta į tai, kad būtų formuojami uždarinamų kvartalai. Tikimasi, jog tuomet gyventojai bus aktyvesni prižiūrėdami jiems atitvertą plotą. Tačiau, jei Katerinos patirtis veikiant kartu su aktyviais miestiečiais, kurie savo iniciatyvą tvarko darželius kiemuose, remontuoja suoliukus, renka šiušlės parkuose rodo, kad tokia prielaida nėra teisinga. Kiekvienas iš mūsų turime prioritetinės savo gyvenimo sritis, į kurias reaguojame. Vieniems svarbu sodinti ir prižiūrėti sodinukus, kitiems rūpi gyvūnai. Gyventojams rūpi ne tik jų kiemai. Meste jie dažnai juda maršrutais, kurie ilgainiui jiems tampa svarbus. Tais maršrutais gyventojai kartais rūpinasi labiau nei savo kiemų. Tad svarbu, kad gyventojai galėtų laisvai judėti tarp namų, kad jų nesabdytų kiemų tvoros. Atvirumas kaip socialinių gyvenimo sąlyga leidžia pasiskirstyti atsakomybėmis, leidžia prisimti tiek atsakomybės, kiek tu tuo metu pajėgus apsijimti, sako miesto antropologė. Jeigu suteiki salgas ir progas šitai atsakomybėj išsivystyti, žmogus taiga pasireiškia kaip atsakingas savo rajono gyventojas. Jei Katerina Lavrinė atkreipė dėmesį, jog pavyzdžiui daugelio daugiabučių kiemų apželdinimas dažnai buvo padarytas pirmųjų gyventojų rankomis. Patys gyventojai sudino visus krūmus, medžius. Kai kur matai, kad tie kiemai yra apželdinti labai profesionaliai. Ir iki šiol galima džiaugtis tuo žaliuoju paveldu. Ir tie gyventojai dar kai kur yra gyvi. Tad gyventojų indėlis į bendrą gyvenimą ir kasdienį gyventojų poreikį galis skleistis labai įvairiomis formomis. Kad tai pastebėtum, reikalingas socialinis jautrumas dėmesys ir sąlygos. Aš tikiu, kad sėdint kabinetuose ir projektuojant kiemus, Tu neturi progus to suprasti, sako jie, kad Tiesiog stebėti gyvenimą, kuris skleidžiasi viešuose miesto erdvėse, kiemuose ir žaliuose aplinkose, nėra tavo profesijos dalis. Dėl šios priežasties atsiranda prieš prieš atarptų, kurie rengia popierinius projektus ir tų, kurie tose erdvėse būna. Jomis naudojasi ir kurioje savo gyvenimo ryšius. Kas galėtų pykti už tai, kad bandai apsaugoti medį? Gyventų įsitraukimas. Ir abejingumas. Panevežėti ūknį gyventojų reakcijas į Freddy's for Future akcijas taip pat pastebėjo, jog dalis gyventojų visgi pasitikė savivaldybės kompetenciją. Yra ir tokių, kurie labai neigiamai atsiliepia. Sako, vaikai čia aiškina savivaldybei, ką jie žino. Jeigu reikia, tai kerta. Iš pradžių man pasirodė keista, kas galėtų pykti už tai, kad bandai apsaugoti medį ir aplinką. Juk aplinka tai žmonių sveikatos klausimas ir apskritai mūsų gerovės klausimas. Pradedi pastebėti, jog žmonės taip sako todėl, kad apie ekologiją ir klimato krizę yra labai siuram ratui. Žmonės paprasčiausiai nesupranta pačios problemos ir išdalies bijo keistis. Visgi ugniai tai priema ramiai, nes sako, kad nors iš pradžių ją tai išgazdino, dabar atrodo, jog tai yra tiesiog natūrali kismo proceso dalis. Nusistatymas prieš jau yra labai tvirta pozicija, didžioji dalis visuomenės yra bejingesnė. Ir jėtas nedidelis procentas žmonių, kuriems tikrai rūpi bus aktyvus, eis protestuoti vykdys akcijas, ta bejingųjų dalis eis kartu su jais. Savo šeimą man taip pat pavyko keletą kartų įtikinti. Manau, kad pokyčiams to užtenka. Tačiau vykdant miesto plėtrą ar kitus pokyčius mikrorajonuose, gyventų įtraukimo etapas savivaldybės dažnai yra prošokamas. Ja, Katerina sako, matantį dvi pagrindinės to priežastis. Pirmiausia, miesto administratoriams svarbus projektų įgyvendinimo greitis. Gyventojų įtraukimas viską labai sulėtina. Jei Katerina sako, kad savivaldybės siekia greitai nupirkti paslaugas ir iškart pradėti jas įgyvendinti. Yra ir baimės, kad sprendimui gali pakenkti per didelį nuomonių vairovį. kad Katerina pabrėžia, kad nors Orhuso konvencija Lietuvoje yra ratifikuota, tai kaip ji perkeltai vietos įstatymus, Ne visada jai leidžia būti veikiančių įrankių. Lietuvoje gyventojų įtraukimas dažniausiai suprantamas kaip gyventojų informavimas. Jei Katerina duoda pavyzdį iš neseniai priimtos atnaujantos želdynų įstatymų redakcijos. Redakcijos rengėjai akcentuoja, kad tam tikram etape gyventojai gali gauti daugiau informacijos apie rengiamą projektą. Pasmus dalyvavimas yra suprantamas tik kaip teisė gauti informaciją, Daroma prielaida, kad gyventojas yra ganėtinai pasivi pozicija. Visgi, Ekaterina pastebi, kad įsitraukimas į aplinkos klausimus užima nemažai laiko. Gyventojai turi rinkti parašus, užsisakyti planuojamų pašalinti medžio ar želdinių ekspertizę. Gyventojai, norintis užtikrinti savo aplinkos projektavimo kokybę, turi tai daryti savo darbo, laisvalaikio ar šeimos laiko sąskaitą. Nors rengiai ir argumentuoja, kad įstatymų pataisos įtvirtina daugiau Tyrimų vykdant projektus ir įpareigoje vykdytojus teikti daugiau informacijos, ši želdinių įstatymo redakcija įtvirtino barjerą dalyvauti gyventojams. Ugnė, kalbėdama apie tai, kodėl žmonės savo nuomonę panvežių miesto plėtros projektuose išreiškia retai, išvelgia ir savivaldybės atsakomybę. Savivaldybė paprastai paskelbia, kad priima žmonių nuomonę, bet šita informaciją pateikia labai siurai žmonių grupiai ir žmonės tiesiog nepasidomi. Ir tuomet taip netiesiogiai miesto bendruomenė yra kaltinama, kad ji nėra aktyvi, bet žmonės paprasčiausiai neturi laiko arba motivacijos, nes atrodo, lik niekur nevyksta. Ir tik tada jau plačiau pasidomėjęs tu surandi, kad kažkada kažkas neįvyko. vyko. Šiuo metu panevežė yra įsibėgėjęs kniaudiškių parko atnaunimo projektas. Su juo visuomenė buvo supažindinta 2018 metais, tačiau Ugnė pasakoja, kad apie tai jį tuomet negirdėjo ir tai praleido galimybę išreikšti savo poziciją. Jos manimų žmonės, prie kurių namų yra ta vieta ir kurie naudojasi, nebuvo nei klausiami, nei išgirsti. Fridays for Future merginos kol kas taip pat nesijaučia išgirstos. Reakcija, kurios iki šiol jos sulaukia iš savivaldybės, yra tyla. Ugnės svarsto, gal jie tikisi, kad mes pavarksime. Ir nors labai bejoju, bet labai tikiuosi, kad jai surengsime daugiau tokių didesnių protestų, tuomet jie pradės su mumis kalbėtis. Bet kol kas manau, kad jie paprasčiausiai tikėsi mūsų ignoruoti ir kad tai darys ir visa visuomenė. Bet Austija patikina, kad Panevėžio Fridays for Future pavarkti neketina. Dabar mes esame labai suvaržyti dėl karantino, o protestas internete greitai pasimeta tarp kitų socialinių tinklų žinučių ir visos rauto, Tais nelabai efektyvus. Dėl to į gyvą susitikimą tikime sukviesti žmonės vasarą ir su dėlesnė kartu. Austėja supranta, jog galimybę išreikšti savo poziciją valdžiai reikia naudotis. Protestas yra privilegija. Iš tikrųjų, ne visi turi galimybės išeiti į gatvės ir protestuoti, sako jį. Mes, jauni žmonės, dar nesame tiek daug apsikrovę darbais ir atsakomybėmis. Tarp mano draugų atsirandu žmonių, kurie sako, kad labai nemalonu eiti prieš autoritetą, prieš savivaldybę. Bet aš stengiuosi kuo draugiškiau ir bendrauti ir paaiškinti savo poziciją, Nes reikia ne pulti žmonės, kurie neturi informacijos, o su jais kalbėtis ir spausti politikus. Austė yra iliustratori ir sako, kad į atveju atvejų jų norėtų ramiai dirbti. Ir kad nereikėtų man keliauti ir labai draskytis dėl tokių dalyko, kuris yra savaime suprantamas. Bet kartu jos noras yra nors kiek sumažintis šios didžiosios klimato krizės padarinius. Tam, kad gyventojai galėtų įsitraukti į miesto ir miesto žalių ir planavimą, Projekte turi būti skiriama pakankamai laiko. Stambūs masto projektai, kurie radikaliai keičia ir erdves, pavyzdžiui, aliejas, bulvarus, miesto aikštės, turi turėti prabangą rezervuoti bent jau dviejus metus tam, kad gyventojai galėtų išsakyti savo poziciją. Nebejojoje Katerina Lavrinėts. Per atvirą moderuojama dialogas skirtingos gyventojų pozicijos išsikristalizuoja. Ir tai turėtų vykti dar prieš administratoriui, pretenduojant gauti lėšas. Jei miesto administratorius sumano kažką keisti, jis turi būti tikras, kad gyventojams to iš tikrųjų reikia. Fridays for Future narė austėja pastebi, kad politikai galbūt nenori girdėti, jog nieko keisti nereikia. Mes žiūrėdami į politikus labiau atsiminsim tuos, kurie pertvarkę parką, negu tuos, kurie paliko medžius ir tik pastatė keli suoliukus. Mums reikia kažkokių didelių simbolių, už kurių nepamatome kitos pusės. Radikalūs aplinkos pokyčiai yra netektis. Antras toks pat medis, kaip užaugęs prieš 50 metų, šiandien neužauks. Prieš kokius 5 ar dešimt metų būdavo išgirdavai benzininį pjūklą, tai nesukdavai savo galvos. Priešingai, džiaugėsi, kad kažkas tvarko aplinką. Šiandien daugeliu šis garsas mieste kelia nerima, nes nežinai, kas vyksta. Anksčiau aš visiškai pasitikėjau tuo, kaip kauno apželdinimas yra tvarkomas. Sako Saulius Dabraskas, tačiau dabar aš visiškai nebepasitikiu. Taip yra todėl, kad tiek medžių nupjovimas, tiek senų kelmų pašalinimas, tiek brangių atveštinių medelių pasodinimas didina europinio projekto vertę. Įsisavinama didesnė pinigų suma, svarbus kriterijus yra pinigai. Jei Katerina sako, jog projektuojant miestą dažnai dėl nerūpestingumo, neprofesionalumo ar neįsigirinimo pasitaiko klaidų, kurios pražudo miesto medžius. Jų šaknis nukertamos, nes architektai Lietuvoje nėra pakankamai išsilavinę, kad suprastų medžių poreikius ir atsižvelgtų juos. Medžių gyvenimo trukmė mažina ir netinkamojo vietoje įrengtas per stiprus apšvietimas ir drusko žiemą ir kėta danga virš jo šaknų. Dėl tokių techninių klaidų susidaro bendra atmosfera, kurie gyventai pradeda jausti, kad prioritetas yra teikiamas patogiems ūkiniams sprendimams. O įgyvoje aplinka žiūrima kaip į foną, ji nėra vertybė, kurią projektuotojai siektų išsaugoti ir į kurią siektų atsižvelgti. Tačiau gyventojams gyvoje aplinka yra neįkainojama. Viešosios erdvės savietą alpina gyvenimo istorijas, sakoja Katerina Lavrinets. Skirtingos gyventojų grupės biografiškai susijusios su skirtingomis viešosiomis erdvėmis, taip kuriasi asmeniniai emociniai ryšiai su aplinka. Žmonės jautriau išgyvena su ter dve susijusius pokyčius. Pasitaiko atveju, kai netikėti pokyčiai aplinkoje gyventojams sukelia didelį stresą ir pakenkia sveikatai. Taip įvyksta tada, kai informacijos ir įtraukimo yra per mažai. Mūsų emocijos yra dažnai nurašomos. Tai, kad gyventojai jautriai reaguoja į pokyčius, institucinėme kalbiuojame geriausia atveju yra nurašoma kaip jautrių gyventojų reakcijos. Tačiau dažnai apskritai diskredituojama sakant, kad tai triukšmautai, kuriems viskas nepatinka. Negalvojama, kaip mūsų psichika veikia radikalūs pokyčiai, daromi mūsų artimoje aplinkoje, kieme ar vietoje, į kurią ateidavome atgauti ramybę. Saulius Dambraskas taip pat mano, kad gamtinės aplinkos vertės net nereikia pradėti skaičiuoti. Antras toks pats medis, kaip užaugęs prieš 50 metų, šiandien neužauks. Nes kitoks užterštumas, kita infrastruktūra, inžinieriniai tinklai, sako jis, jiem niekas nebesuteiks tokių galimybių žaukti. Saulius taip pat aprodo jokiame augančias dar senelio sodintas metės alyvas, kurios visiems kelia nuostaba. Tokių medžių mieste nebesutiksi. Kartais želdynus finansiškai be galo sunku įvertinti, nes jie svarbesni kultūriškai, socialiai, vertybiškai. Saulius prisimena savo tėčio mokytoją kaunietį vertėją ir pedagogą. Edvardą Viskanta. Jau būdamas beveik šimto metų amžiaus, jis kiekvieną pavasarį užėdavo pas mus ir pasakodavo, kad eina nusilenkti vienai, kas medžėdais apsipilančiai kreušiai ir amybės parkė prie mečetės. Jis dėkodavo medžiui už tai, kad jam pasisekė tą jo grožį pamatyti dar ir šiais metais. Tuos kreušius jau nebėra, anapelin iškeliavo ir Viskanta. Sentimentalumas žmonių vis tiek egzistuoja ir mes negalim visko pinigais įvertinti. Čia yra neįvertinami dalykai. Panevežėti austėje apie bendriną savo naugostavimais. Mane dar gazdina vienas dalykas, kad tik pinigai gali daryti pokytį. Tai, kad yra Sengerius fondas, yra tikrai nuostabu, bet taip pat signalizuoja apie tokį tikrai blogą santykį su erdvė, kai mes turime nusipirkti savo mišką, kad galėtume turėti teisį į jį. Kad tai nėra savaime suprantama kaip mūsų vien dėl to, kad mes esame šio žemės gyventojai. Mums reikia jį nusipirkti, kad galėtume jį išsaugoti. Man tai yra baisu. Nors man nepatogu, vis tiek jaučiuosi nugalėtoju, Aplinkos ir žmogaus teisės. Šio laikinis urbanistinis mąstymas pradeda orientuotis į aplinkos išsaugojimą ir supratima, kad mes, kaip žmonės ir kaip miesto gyventojai, esame sveiki ir laimingi tiek, kiek sugebame išsaugoti savo aplinką. teigia kad ir ne Tačiau jį pastebi, jog Lietuvoje perskira tarp kaimo ir miesto yra labai ryški. Ir miestui retai leidžiama būti nesušokuotam, jis turi būti sterilus ir greitas. Orientacija į tą greitą mąstymą veda prie to, jog miestas turi būti funkciškai patogus. Jame turi gauti viską greitai ir sklandžiai, ir dėl to visa aplinka turi būti parengta srautų patenkinimui. Visos funkcijos turi būti pasiekiamos automobiliu, nes reikia greitai. Ir būtent čia ir užsisuka visa aibe urbanistinių problemų, kurie šiuo metu vis dar augina Vilnius, pastebėjo Katerina. Kiti Europos miestai jau pasuko kitų kelių. Jekaterina sako, jo kai kurios šalys, pavyzdžiui, Olandija, susiduria su tuo, kad vystytis biologiniai įvairoviai geresnės sąlygos yra miestuose, nes likusi šalies dalis atiteko ūkiams ir tie ūkiai ją sunaikino. Ten architektų požiūris pamažu pradeda keistis kur patogu paukščiui, ten patogu ir žmogui, apibendrina ją Katerina. Panevežėtė mano, kad dažnai žmonėms ne tik sunku įsivaizduoti, kad gali būti blogai, kai yra gerai. Jis sako, kad sunku pastebėti, kai jau yra blogai, nes tie, kurie gali vykdyti pokyčius, kurie turi laiko ir išteklių, paprastai yra vidurinioji ir aukštesnioji klasės. Šitai grupėj žmonių problemos taip greitai nepasirodo. Mes tiesiog nebematome nei savo aplinkos, nei vienas kito. Ugnės bendražygė viltė paaiškina. Mes nematom tos imperialistinės pusės, kad pas mus suplaukia visi gėriai. Mes dabar nekenčiam, o kažkas jau dabar kenčia. Ir mūsų klausia žmonės, kada mes pamatysim tas klimato krizės pasiekmes. Bet kiti jau mato. Be to, dažnai žiūrima, jog tai gamtos problema, kad ai, pakenties gyvūnėliai, augalai kitos rūšys. Bet taip ir neižiūri, kad tai yra ir socialinė problema, kad bus pažįstos ir be ne visos žmogaus teisės. Gamta kentės, nes negali už save pastovėti, kentės pažeidžiamiausius grupės ir didesnė lygybė. Miesto antropologija Katerina Lavrinėt įsitikinusi, jo gyventojus apsispręsti aukoti patogumą tam, kad būtų išsaugota plinka, gali paskatinti suvokimas, kad jie taip pat laimi. Nepaisant to, kad man gali būti nepatogu, aš vis tiek jaučiuosi nugalėtoju pabrėžė Jekaterina, pirmiausia, mes laimime savo gyvenimo trukmę. Jeigu mes gyvename užterštame mieste, mažiau vaikštame, o būnant viešosiuose erdvėse mūsų atakoja triukšmas, tai mūsų gyvenimas ir mūsų artimųjų gyvenimas keleriais metais vis sutrumpėja. Ir tai yra vienas baisiausių dalykų. Pagrindinė problema, kurią aš matau, sako Jekaterina, yra ta, kad labai rūksta Vilniaus savivaldybės gyvo domėjimuose. Jis sako, jog teoriniuose savivaldybės planuose viskas skamba labai gražiai. Yra iškelti principai, kaip miestas turėtų vystytis. Yra dar nausi planas, kuriame savivaldybė žada, kad miestiečiai daugiau vaikščios, kad bus daugiau žaliųjų erdvių. Tačiau realybė nuveda priešingą kryptimi, nes miesto vystymo metodas labiau būdingas ne laikiniai, bet aštuntojo ar devintojo dešimtmečio urbanizacijai. Je Katarina sako, kad ji Ir kaip tyrėja, ir kaip miesto gyventoja dėl to jaučia didelį nerimą. Tai yra jau panika kelintis dalykas, nes mano kimis, Vilnius jau yra kur kas mažiau palankus sveikam gyvenimui nei buvo prieš 6 septynerius metus. Viena iš Europos Sąjungos direktyvų įpareigoja savivaldybės padaryti sąlygas gyventojams žinoti, kokia yra jų aplinkos kokybė. Didžioji dalis viešųjų ar dvių arba rekreacinių zonų Vilniuje yra raudonusios zonos. Jos patenka į automobilių triukšmo zonas. Dėl to mes negalima ilsėtis išeidami žaliasis zonas. Ir tai yra nuovargi gyventojų kelintis dalykas. Gyventojų sveikatai neigiamai atsiliepia ir didėjantis kietos dangos plotai. Kai yra platinamos gatvės, šalygatvėjai, vėjose lėjami betono koriai, statomos didelis prekypcentrių aikštelis, buvusių medžių, sodų ar pievų ir dvise. Tai sukelia karščio bangas mieste ir trumpina gyventojų gyvenimo trukmę. Žalieji plotai, būtini miestiečių sveikatai palaikyti, yra aukojami automobilių parkavimui. Jekaterina savo moksliniuose darbuose 10 metų tyria, kaip gyventojai naudoja viešasis erdvės. Jis sako, jog centrinėje Vilniaus dalyje pėsčiomis nueinamas atstumas ir laikas gerokai sutrumpėja. Mes, kaip miestų gyventojai, dabar esame priversti perkurti savo maršrutus, nes daugelis jų tampa nesuderinami su noru išlikti mieste sveikam. Gyventojams tenka ieškoti vis naujų maršrutų, nes įprastus jungtys yra blokuojamos statybomis. Praėjimai tarp kiemų užtviriami ir tu gali vaikščioti tik taršiais perimetrais. Nuogastauja į ir pastebi, jog aiškių ir gerų pokyčių tendencijų Vilniaus miesto planuose jį nemato. Naujame bendrajame Vilniaus plane Kuris netrukus bus patvirtintas, yra konstatuojama, kad dalyje Vilniaus mikrorajonų trūksta žalių erdvių. Tačiau tame pačiame plane per jau esamus žaliuosius plotus planuojami naujį keliai. Tankinamas užstatymas gyvenamaisiais namais. Atkreipia dėmesį ją Katarina ir priduria. Kai tenkinami rajonai, kurie ir taip turi mažesnį želdyną, tai ne tik želdynų sumažėja, bet dar padidėja jų naudotojų skaičius. Tai reiškia kad jeigu anksčiau kažkoks nedidelis želdynas gali aptarnauti kelis tūkstančius gyventojų, tai dabar dar keli tūkstančiai prisideda. Galima apibendrinti, kad Lietuvos miestų gyventojų į gyventi šalia pasiekiama žaliosios zonos šiuo metu kyla grėsmi. Be to, gyventojams svarbi ne tik gamta, bet ir ramybė gamtoje. Jei ir priduria, svarbu apskritai permastyti, kas yra miestai ir kokie jie turėtų būti. Nebegalime iš inercijos veikti toliau. Urbanizacija negali vykti pagal senus algoritmus, kurie buvo būdingi praeitame amžiuje. Amžiuje, kai buvo sudaromos sąlygos efektyviems ir greitiems automobilių ir pirkėjus rautams, o ekonominis efektyvumas buvo pirmoje vietoje. Šiuo metu mes susidurime su klimato krize. Tie miestai, kurie šiuo metu neinvestuosi savo reorganizavimą ir adaptavimasi prie klimato kaitos iššūkių, Ilgalaikėje perspektyvoje taps nesaugus gyventi. Fridays for Future aktyvistė ugnė papildo šiąje Katerinos minti. Naomi Klein savo knygoje tai viską keičia, rašo apie teritorijos, kurias galima paukoti. Iš dalies dėl to ir prisijungiu prie judėjimo, kad man pamažu pradėjo atrodyti, jog Lietuva tampa viena tų teritorijų. Mūsų miškai, mūsų aplinka ir netgi mūsų pačių darbininkai mums nelabai rūpi. Dėl skurdo kaltę irgi suverčiame skurstantiesiems, nors tai tiesiog socialinės priežastys. Iš esmės, jeigu mes patys nepasirūpinsime savo aplinką, jeigu nenubrėšime ribos, kur turime sustoti ir kur turim pradėti saugoti savo aplinką, mes tiesiog suvartosim viską. Tiek mes patys, tiek kitos šalys mūsų išnaudos. Sveikos, saugios, švarios ir tvarios gamtinės aplinkos saugojimas – Klimato krizės sąlygomis tampa svarbiu elementu, saugant ir kitas žmogaus teisės teisė į sveikatą, namus, orumą ir saugumą. Ateities vizijos. Advokatas Saulius Dambrauskas mano, kad valdžios institucijos ir verslas bijo tik visuomenės ir jos kreipimosi į teismą. Tačiau jei viskas tvarkoje, visuomenė nepavojinga. Mano gyvenimo tikslas, net jei būsiu neišgirstas yra visą laiką belsti apie tai, kad visuomenė turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso. Ir manau, kad užtektų. Šioje vietoje atverti nišą ir labai daug kas pasikeistų. Atsirastų garantas, užkertantis kelią bet kokiam piknaudžiavimui. Apibendrindamas savo patirtį ir Lietuvos situaciją, jis sako, kad yra du būdai, kaip būtų galima siekti aktyvesnio ir sklandesnio visuomenės dalyvavimo teismuose, ginant gamtinę aplinką. Mūsų teismai yra silpni teisės aiškinimo srityje, turime nuosekliai belstis, kol bus atidaryta, vis tiek atrasime kažkokią rodą, priversime juos išnagrinėti teisės esmę, atsakyti į klausimą, ar yra pažeista teisė viešojo intereso gynime, ar nepažeista. Su teisė galima nukeliauti iki aukščiausiojo teismo arba net į Europos žmogaus teisų teismą ar Europos teisingumo teismą. Saulius tikina, jog visuomenės įsitraukimas yra sveikintinas, nes tai strateginių bylų klausimas. Sulaukus palankaus išaiškinimo, kurio nors byloje, toliau tą išaiškinimą galima viešinti ir tikėtis laimėjimų kitose bylose. Kreipimasis į teismą yra brangus molonumas, nes reikia ir liešų turėti, ir teisininkų susirasti. Niekas nesikreipia į teismą, norėdamas atiduoti dalį savo gyvenimo, savo pinigų, Rizikuoti bilinėjimo išlaidomis ir įsivelti į ilgiausią bilinėjimąsi, jeigu žmogui nėra blogai. Bet jei žmogus ginasi. Vadinasi, jam yra tikrai blogai. Čia kaip į kampą užspaustas gyvūnas. Jis gali tik gintis, sako advokatas Saulius Dambrauskas ir pridurė. Aš tikiu, kad kada nors pasieksiu, jog žmogaus teisė kreiptis į teismą tapsi reali ir neatsieta nuo teismo priedermės vykdyti teisingumą. Tai pasiekęs laikyčiau, kad įgyvendinau ir savo profesinę misiją. Tarsi apibendrindama daugelio žmonių, gamtos saugojimą matančių kaip viešai interesas siekius, Fridays for Future aktyvistė Ugne sako, labai norėčiau, kad liautųsi kirtimai žaliosios miške. Taip pat, kad miesto medžiai ir būtų išsaugomi kaip paveldas ir aplinkos keitimai būtų daromi aplink juos. Norėčiau, kad savivaldybė labai atvirai, labai aiškiai skleistų informaciją apie tai, kas vykdoma mieste, kad informacija būtų žmonėms prieinama ir paprasta skaityti. Būtų idealu, jeigu verslo poreikiai nebūtų laikomi aukščiau už visuomenės. Verslas yra gerai miestui, gerai lietuvai, bet svarbu, kiek gerai ir kokia kaina. Ugnė taip pat pabrėžia kad jai svarbu jo kveršlas būtų atsakingas ir dėl jo nenukentėtų gamtinė aplinka, kad savivaldybė būtų netokia biurokratiška ir kad nuo širdžiai domėtųsi ko nori žmonės, kad Lietuvos mokyklose būtų daugiau kalbama apie aplinkosaugą ir klimato krizę. Fridays for Future judėjimas yra solidarus su LGBT bendruomenė. Taip pat praėjusią vasarą Klaipėdoje jie palaikė pasaulinį Black Lives Matter judėjimą prieš rasizmą. O advokatas Saulius Dambrauskas dalyvavo šeimų marše, kurio organizatoriai reikalavo nesvarstyti partnerystės įstatymo ir neratifikuoti Stambulo konvencijos. Politiškai šie žmonės yra priešingose spektro pusėse, bet medžių išsaugimas yra tema, dėl kurios jie sutarė, taip suteikdami vilti, kad kitais klausimais galima rasti bendrą kalbą. Nes vienas iš žmogaus teisų principų yra tas, kad negalima jų palaikyti selektyviai. Vienas ne vienas pašnekovas neneigia reikalo ir prasmės tvarkyti želdynus. vykdyti miestų tvarkymą. Tačiau visi sutinka, kad tai turi būti daroma kitaip. Pasaulinė klimato krizė ir kintantis visuomenės santykis su gamta keičia ir vertybių skalę, pagal kurią turi būti vystomi miestai ir šalys. 2020 m. Rudenį Ženevoje 45 osios jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijos metu Kostarika pristatė jungtinį penkių valstybių kreipimąs. Jame šalys prašo į visuotinės žmogaus teisės oficialiai įtraukti ir žmogaus teisę į švarę, saugę, sveiką ir tvarę aplinką. Iki šios dienos šį kreipimąs yra pasirašęsios daugiau nei tūkstantis nevyriausybinio organizacijų iš viso pasaulio. Šiais metais vykusios sesijos metu maldyvai šį jungtinį kreipimą pakartojo. Teisė į gamtą netrukus gali tapti visuotinai pripažinta žmogaus teisė. Ji turės būti ginama ne tik ją konstituciškai saugančių valstybių, ją saugos ir viršesnės jungtinių tautų žmogaus teisės. Dėl to dar vyks daug karštų diskusijų ir ginčių. Nes tai gali reikšti visuomenės vystimosi krypties keitimą. Vystimosi, kuris remsis prielaidą, jog išsekinta aplinka niekada nebus tvari ir sveika. Girdėjote tekstą Ten, kur gera paukščiui, gera ir žmogui. Kada tvaria aplinka taps visuotinė žmogaus teisę? Jį perskaičiau aš, Martino Šulskutė, teksto autori. Daugiau mūsų tekstų galite rasti Nara LT tinklalapyje. Kviečiame palaikyti mūsų darbą adresu patreon.com pasirasis brukšnys NARA.LT. Ačiū nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai, kurios garso įrašų studijoje įrašėme šį tekstą. Įrašo garso režisierė yra Kata Bitovt. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Iki.